0: Lytter til sporttugen med mig, Claus Elko. Lige præcis, og velkommen til. Der er ballade omkring paddeltennis, og beskyldningerne flyver i samme fart som den hurtigvoksende sport. Og så er der snart VM i landevejscykling. Danmark røder som bekendt over en lang række verdensklasserykker, Men de kan jo ikke være med alle sammen. Vi taler med landstræneren om, hvem og hvorfor nogen er udtaget, og andre ikke er. Bjørn Ries er også med, og han kommer med hans syn på sagen. E-sporten i Danmark blev ikke tilgodeset, da tipspuljen uddelte millioner af kroner, og det er man ikke helt tilfreds med. Og så bliver det måske lovligt for atleter at ryge has, fyre en fed rollen bong eller gå i tjalmode, med andre ord. Cannabis bliver måske slettet fra dopinglisten. Der er udbrudt krig bag kulisserne omkring en af Danmarks mest fremadstormende sportsgrene. Det handler nemlig om padeltennis der Lidt kort fortalt er en sportsgren, der minder både om tennis, det er på grund af banen, man spiller på, men også om squash, på grund af, at der er bander på den banen man spiller på. Paddelsporten stiger og støtter roligt. Der kommer store baner op overalt i Danmark. Men hvem skal egentlig facilitere og styre sporten? Det vil de meget gerne selv hos Dansk Paddelforbund. Men nu har Danmarks idrætsforbund DIF i stedet for valgt at placere paddeltennis som en aktivitet under Dansk Tennisforbund. Og det er de suger over i Dansk padelforbund, der anklager DIF og Tennisforbundet for kammeratteri. Hvad den kritik så den mere præcist går ud på, det har min kollega Niklas Stein talt med formanden
1: i Dansk Paddelforbund Ole Eholm om. Helt grundlæggende så øh, mener vi jo, at paddelsporten skal repræsenteres af paddelspillere i paddelforbundet. Og det er jo sådan set det, den allerede bliver. Æ, DIF, de ændrer jo på en eksisterende tilstand, hvis man kan sige det sådan, for Dansk Paddleforbund har jo virket siden 2017 organiseret og organiseret øh, sporten og paddlespillere gennem Dansk Paddleforbund. Så det forekommer virkelig mærkeligt, at øh, DIF, de vælger at så sende penge til tennisforbundet, der jo først og fremmest arbejder med tennis.
2: Og I kalder det blandt andet i den her med det, som jeg sendte ud, der kalder I det blandt andet kammerateri, og langer særligt efter Morten Mølholm, som jo er direktør i, i DIF. Hvad bygger I den kritik på?
1: Ja, altså det er en undring, vi har. Øh, fordi vi har jo, øh, er jo ved at tegne et samlet billede af et DIF, der på intet tidspunkt egentlig har været interesseret i øh, Dansk Padelforbund. Og egentlig nærmest har synes, det er i hvert fald det indtryk, vi har fået, at det har været et problem, at der findes et forbund, der gerne vil lave sport, som ikke hører til blandt de 62 aktuelle medlemsforbund. Øhm, når vi så øh, spørger om øh, kammerateri, så er det fordi, at øh, vi har haft et møde øh, for noget tid siden med Morten Mølholm, øh, og han, øh, der, der blev ikke talt noget, og så sidder vi i øh, øh, en af vores repræsentanter til et møde omkring paddlesporten i stat Kommune, øh, hvor Morten Mølholms ansigt dukker op som repræsentant for en tændingsklub. Hvor det så går op for os, at han egentlig øh, har noget ledelse i klub, der er en af Danmarks øh, eller der er Danmarks syvende største øh, tennisklub. Det er det, der får os til at tænke, okay, nå, så har vi måske en forklaring på, at vi måske ikke har den medvind øh, som, øh, som forbund. Men jeg vil stadig sige, at det er altså kun en lille del af, af vores problem, fordi når jeg egentlig kigger på DIFs regering gennem de sidste 15 år, så har der ikke været optagelse af et eneste nyt sportsforbund. Bortset fra et, de blev tvunget til at optage i 2018, da, da det, øh, og det var også dansk surf- og forbund, da surfing blev en olympisk disciplin. Øhm, og så jeg ser egentlig et diff, der slet ikke er interesseret i flere sportsforbund. Øh, og det synes jeg egentlig er en skam, for så kan man jo spørge sig selv, er de for i stand til at udvikle sport, eller er de bedre til bare at sikre penge til deres eksisterende medlemmer.
2: Men, men lige hvad angår Morten Mølholm for at gøre den del færdig, så, så har de jo selv, ved at sige, at det er de formand Hans op der sagt til Ekstrabladet, skal lige siges, at, at Mølholm han jo er ansat, han er direktør øh, og sidder således ikke i, i bestyrelsen, som er dem, som har truffet den her beslutning. Øh, altså Morten Mølholm sidder ikke i bestyrelsen og har ikke været med til at truffe, træffe beslutningen om, at paddle skal placeres som, som aktivitet under, øh, under Dansk Tennisforbund. Så er der vel ikke så meget kommet efter?
1: Øh, altså, det er korrekt, at den her beslutning er truffet af DIF's bestyrelse. Men øh, en af de ting, som vi jo blandt andet undrer os over, det er, hvilket grundlag har gifsbestyrelse egentlig haft til at træffe de her beslutninger på. Og indtil videre så kan jeg se ud fra den af vi har indtil videre, at det er øh, hvordan skal jeg sige det, det er ikke et særligt gennemarbejdet øh, af til, hvordan prattelsbogen øh, hvordan skulle håndteres, det må jeg sige.
2: Men kan det ikke i sidste ende være til paddelsportens bedste at blive placeret under et forbund som Dansk Tennisforbund, der jo i forvejen har, må man gå ud fra både kompetencer og ressourcer til at, til at forvalte en sport? Nej.
1: I et sportsforbund som dans Tennisforbund, der tænkes tennis først. Ifølge vedtægterne tænkes der overhovedet ikke andet end tennis. Uh, paddelsporten vil få en stæbare uh, rolle, præcis som paddelsporten ville få, hvis nu vi valgte at blive lagt sammen med squashforbundet. Fordi også der laver paddel, vi er jo ikke specielt interesserede i skor. Vi synes, jo også er en glemrende sport. Det er bordtennis og håndbold, fodbold og tennis også. Men det er jo ikke det, vi brænder for. Du kan jo ikke lægge, du kan jo ikke lægge en aktivitet ned, især ikke en aktivitet, hvor du ser så fantastiske udviklingstal, som du ser for paddelsporten, ned til nogle tennisfolk. Der er faktisk en grund til, at... Øh, at der er så stærke kræfter i dansk tennis, eller undskyld, der er en grund til, at der er så stærke kræfter i dansk paddlesporten. Og det er jo, at vi arbejder for at få paddelsporten anerkendt. Og når de vælger at ligge under dansk tennisforbund, så gør de lige præcis det, som er forkert for paddelsportens udvikling. I
2: forhold til jeres muligheder og rådrum, hvis man kan kalde det det, hvad, hvad, hvad gør den her beslutning så øh, for jer? Er der noget, I ikke længere kan eller får mulighed for? På grund af den her beslutning, som du ser det.
1: Øh, ja, der er flere der er flere problemer i det. Øh, altså reelt, så er det jo egentlig bare status quo. For de har på intet tidspunkt anerkendt øh, dansk paddleforbund. De har tidligere sendt øh, penge, jeg tror, vi taler millioner, til dansk paddle øh, undskyld til dansk for at udvikle paddelsporten i noget andet Paddel i Danmark. Og det er ikke gået. Øh, det, den udvikling har ikke været imponerende hvis du vil have min vurdering. Men der er flere konsekvenser, end, end at vi bare går glip af den støtte, som de sender til tennisforbundet i stedet for. Et af de alvorlige problemer er jo, at hvis de anerkender paddlesporten under tennisforbundet, så får tennisforbunden også en større mulighed for at prøve at smide os ud af det internationale paddlesforbund, hvilket tennisforbundet har prøvet det sidste halvandet år, for nu kan Tennisforbundet gå ned og sige, hey, prøv lige at høre, det er os, der er de officielle. Det er jo ikke paddlespåne. Og det er faktisk noget af det værste, fordi Dansk Paddleforbund, vi driver jo alt, hvad der har med paddlen at gøre. Vi har også et landshold, vi har lige spillet EM, vi havde faktisk ret gode resultater. Vi er blevet pre-seeded blandt de 16 bedste nationer til VM. Og nu kommer et Tennisforbund, der overhovedet ikke har noget med at gøre, og kan gå ned og sige, hey, måske det er det os, der skulle være medlem i stedet for. Jeg tror stadig ikke, at Tændingsforbundet vil lykkes med det, men det er utroligt sørgeligt, at de på den måde legitimerer, at et forbund kan gå på strandhøbs hos Dansk Det er jeg rimelig opræd over, det må jeg sige.
2: Men, men hvad bygger du på, at, at, at de vil gøre det her, som du skal her?
1: Det har Dansk tændingsforbund skrevet i deres officielle mødereferat. Så det har været en ambition for dem lige siden marts 2020. I marts 2020 prøvede Dansk tændingsforbund at nedlægge Dansk Paddelforbundet. Det blev enstemmigt nedstemt af vores medlemmer.
2: I jo etableret i 2017 og har tidligere været ude og italsat det her med, at man først kan blive specialforbund under DIF, når man er eksisteret i fem år, og at I selvfølgelig så frem til at kunne gøre det. Som du ser det, sætter det en stopper for, for de planer, eller kan I stadig nå at blive specialforbund under DIF?
1: Dansk Paldelforbund er fortsat ansøgerkandidat til DIF, selvom jeg har fået indtryk af, at DIF ville ønske, at vi ikke var det. De har i hvert fald løbende spurgt os, om vi nu stadig ansøger kandidat. dag, men det er vi. Jeg har efterlyst, at de ligesom tog stilling til Dansk Paddelforbund allerede inden vores femårsfødselsdag. De har sådan et indtryk af, at de slet ikke kan tænke på det eller tale om det, før vi er fyldt fem år. Men ifølge vedtægterne, så skal man, kan man først blive optaget, når man er fem år. Man kan jo godt gøre lidt forberedende arbejde, og det har jeg ikke set fra de side. Så vi har stadig en ambition om at blive medlem af DIF, og den holder vi fast i.
2: Og så lige her til sidst, Ole så altså formand for Dansk Battleforbund. Jeg kan forstå, at I skal til et møde inden hos DIF med DIF, øh, Danmarks Idagsforbund, i morgen torsdag, som vi sidder og snakker her onsdag, i morgen torsdag klokken 10. Hvad går det ud på, og hvad regner I med at få ud af det møde?
1: <laughs> Sjovt spørgsmål. Oprindeligt så ville uh, DIF gerne informere hele bestyrelsen om uh, deres uh, beslutning, som vi jo først siden i går har set lidt om på skrift. Nu har DIF så skiftet mening, fordi de godt kan se, at de nok ikke kan få hele vores bestyrelse til at forstå det fornuftige i den beslutning, de har truffet, så nu har de ændret mødet til et en-til-en møde mellem formænd, og det er da altid godt at mødes med formanden for DIFs bestyrelse. DIFs bestyrelse burde måske have haft Bedre kontakt med Dansk Padelforbund på et tidligere tidspunkt, men det er da godt, det kommer i gang. Jeg har ikke store forventninger til, til mødet, men uh, lad os nu se.
0: Lad os nu se. Her hører vi altså blandt andet hårde anklager mod Dansk Tennisforbund, der nu har fået paddlesporten lagt ind under sig. Og den kritik skal Dansk Tennisforbund naturligvis have lov til at svare på. Henrik Torsø Petersen, du er formand i Tennisforbundet. Velkommen til. Tak skal du have. Og Henrik Thorsø Petersen, vi vender lige tilbage til polemikken, beskyldningerne, politikken i alt det her, men allerførst, forklar mig lige så, som et minimum, jeg forstår det, hvorfor i alverden skal en indlægne under tennisforbundet.
3: Øh... Uh... Dansk Tennisforbund, vi begyndte i 2015 at kigge på paddel, da vi så, at der var en del paddelaktiviteter, blandt andet i vores naboland Sverige. Det, der skete i Sverige, det var, at vi kunne se, at paddel udviklede sig meget i en kommersiel retning, og det blev 100% kommersiel sport, som det stort set også er i dag i Sverige. Vores indgangsvinkel, det var, at vi syntes, det var interessant at få paddelsporten ind i Forenings Danmark, og det sætte op, vi har omkring Forenings Danmark i Dansk Idrætsforbund. Så derfor så gik vi ind og kiggede på, hvad det var for noget. Det er en meget lig sport eller tennis. Øh, der er mange ligheder. Øh, Poingsystemen, banen øh, mindre, men den ser ens ud og så videre, Og net og bad ligner også til dels derhen af. Det internationale tennisforbund har det også på sådan en observationsliste øh, over sport, der, der kan tilhøre eller ligner tennis. Øh, sammen med 10-12 andre øh, lignende sportsgrene. Så vi gik ind i det allerede i 2015 for at sige, at hvis det her skal blive stort i Danmark, så er det lidt interessant, at vi får det ind foreningsdanmark, og det ikke bliver en ren kommerciel sport. Så vi startede med at kigge på det i 2015, og det er derfor, vi har, har valgt, at, og det er gennem siden 2015, at kigge på paddle som en sportgren i Dansk Dagens Forbold.
0: Men er det ikke fuldstændig det samme, der gør sig gældende for bordtennis bare for at nævne noget?
3: Jo, nu har de jo en længere historik, kan man sige, og, og vores take var jo, det var at samle sporten op, så den, så den kom ind i Forenings Danmark. Øh, både bordtennis og badminton, de har jo en noget længere
0: historik. Ole Holm lige inden vi går til det her. Hvor meget? Hvor tit spiller du selv paddeltennis? Nej, ikke Ole Eholm. Det er jo, det er jo, det er jo vi hørt fra paddelforbundet. Ja. Ja, Henrik Thorsø, hvor meget? Hvor tit spiller du selv øh, øh, paddeltennis? Ja, jeg spiller en gang om måneden, hvad jeg
3: gætte på. Sådan, nogle gange flere gange, og nogle gange længere pause. Men øh, man skal være fire, så det er lige op og ned, når jeg kan finde fire. Jeg spiller også en gange om måneden.
0: Okay. Nå, vi hører altså Ole Eholm fra... Dansk Paddleforbund, siger, at Dansk Tennisforbund har forsøgt at smide paddleforbundet ud af det internationale paddleforbund. Og han bruger som begrundelse, at det har I skrevet i mødereferater. Hvad siger du til det?
3: Vi fik en henvendelse fra det internationale paddleforbund i forhold til, at direkte ud til alle de forbund, som var IUC-medlemmer, da man jo selvfølgelig i international paddleforbund arbejder på at få gjort til en olympisk disciplin. Så det har det var interessant at høre for dem, hvordan det stod til i hvert enkelt land. Og så kontaktede de tennisforbund, jeg ved også, at de har kontaktet og spurgt dem, hvor, hvordan det ser ud med det internationale IUC-medlemskab, og hvor der opstod sådan en dialog. Så det var en henvendelse fra paddleforbundet,
0: det internationale til os, som, som skabte den her dialog. Jamen, det er jo interessant nok, at I har fået en henvendelse fra det internationale forbund, men spørgsmålet var, om I ved skrevet et mødereferat?
3: Ja, vi har skrevet et mødereferat, at hvis Paddelforbund, internationalt Fattelforbund, de ønskede os optaget,
0: så, så vil vi øh, se på det, ja. Så det står simpelthen det står skrevet ganske enkelt bare lige står, der
3: er, der er. Vi har vi er fuld åbenhed omkring hvad der sker på vores bestyrelsesmøder, man kan finde vores referater på vores hjemmeside.
0: Okay. En anden anklage er at i hos Dansk Tennisforbund sidste år forsøgte at lukke Dansk paddleforbund. Det er meget konkret anklage. Passer det? Paddelforbundet
3: var organiseret på den måde, at vi havde to medlemmer. Der var jo en associeringsaftale mellem paddelforbundet og tennisforbundet, og vi havde to medlemmer i deres bestyrelse. Og en, en samlet bestyrelse øh, gik øh, til en generalsamling øh, på, at man ville nedlægge paddelforbundet, fordi aktivitetsniveauet det var stort set lige nul. Øh, så det var, øh, ja, der var to med øh, for tennisforbundet, men der sad fem andre, øh, som jeg, jeg tror, at nogle af dem, der stadig er i paddelforbundet, var til stede dengang. Så det var en samlet bestyrelse, der gik til en generalsamling med, med det oplæg at man skulle nedlægge paddleforbundet. Det var der sådan altså nogle kræfter der ikke ønskede, og man nedlægger ikke paddleforbundet og ja det er jo en demokratisk beslutning og hvor efter paddleforbundet så opsagdes associationsaftalen med tennisforbundet.
0: Dansk tennisforbund og paddleforbundet har tidligere haft, skal vi kalde det en associeringsaftale, men den er blevet revet over. Hvad er der gået galt der?
3: Jamen altså, det var paddelforbundet. Jamen, jeg, som, som, som du selv nævner, så havde paddleforbundet eller de nye kræfter, der overtog øh, eller kom ind i bestyrelsen, øh, havde jo en opfattelse af, at det var tennisforbundet der ønskede at nedlægge paddleforbundet. Øh, men som sagt, det var en enig bestyrelse i, i paddleforbundet der ønskede det her. Og det var paddleforbundet der, der rev den her associeringsaftale over og ikke ønskede at samarbejde med os. Vi har hele tiden været åbne for et samarbejde, og det vil jeg kun dokumentere med adskillige mails.
0: Henrik Torsø Petersen er altså formand for, for Dansk Tennisforbund. Torsø. Øhm, kan du egentlig ikke forstå, hvis Dansk Paddleforbund er lidt trætte af alt det her polemik?
3: Øh, jeg er endnu mere træt ved at gætte på det. Øh, vi er ved sporten det bedste. Øh, når man ser på en sportsarbejde, så er der, sådan, der ikke er nogen, der ejer en sport i, i Danmark. Øh, vi, vi har nogle muligheder for at hjælpe til i den her disciplin, uh, paddel, uh, og det vil vi meget gerne. Uh, og uh, lige så vel, som vi er, der er historisk set du har været udfordringer, kan man sige, mellem Dansk Gitterhsborgbund og DGI, dem har vi også en samarbejdsaftale med til gavn for sporten. Man kan sige, at de penge, der kommer fra staten, de skal forvaltes bedst muligt til gavn for sporten. Vi skal ikke sidde og administrere pengene væk. Vi skal have aktiviteter ud. Og det er vores øh, indspilse det her. Lad os samarbejde om det her. Padt og det har jeg anerkendt rigtig mange gange. De gør rigtig mange gode ting, men der er også ting, som de overhovedet ikke fokuserer på. Som træneruddannelse, juniorarbejde. Og det er noget, vi er. Det er noget, vi er specialister
0: i. Men Henrik Torsø Pedersen, vil du personligt have noget imod, hvis paddelfolket blev optaget i DIF?
3: Det har jeg udtalt til Ole Eholm adskillige gange, og som Ole siger, jeg synes det er lidt forkert, at han ikke ønsker heller ikke at nævne, at jeg har siddet 12 timer og møder med Ole Eholm, siden november til maj, som var indkaldt af DIF, for at finde ud af, hvordan vi kunne samarbejde omkring det her. Og jeg har sagt til Ole masser af gange. Jeg har ikke noget imod, at Dansk Palfrog bliver optaget som selvstænd til forbund. Der er en demokratisk proces om, hvordan det sker. De regler, der findes i DIF, om de er gode eller dårlige, det skal jeg ikke være, være, være dommer over, men der er de regler, der er. Jeg har ikke og at dansk Paddelforbund bliver optaget i i de De skal være velkomne, men man skal altid, når man skal ind i de familien så er det en rigtig god ting, hvis man ønsker at samarbejde og udnytte de ressourcer, der er i dansk formål.
0: Men så siger de, det jo selv, det handler om at samarbejde, så er den ja. jo, det, det er jo det er jo no brainer eller som vi siger, den ligger lige til højrebenet. Hvorfor går du så ikke ud og bakker op om det tager et møde sammen med dem og siger, at vi synes faktisk det er en ret god idé, at paddlefolket får deres eget forbund og kommer under Dif. så skal du da gå ud og bakke op.
3: Jeg er, som siger, jeg har siddet i syv møder med Dansk Paddelforbund og DIF, hvor jeg har sagt det her. Men Dansk Paddelforbund, de ønsker ikke at samarbejde. Den sidste mail, jeg har sendt til Ole Herholm, det er, at jeg var ked af, at vi ikke kunne samarbejde på et eller andet område, men han skal bare sige til, at vi er klar i Dansk Tennisforbund.
0: Men så, så skal jeg simpelthen forstå komplikationerne. Er I blevet pålagt, det her? Er I pålagt, hvad? Ja, er I blevet pålagt, at, at, at paddelfolket kommer ind under jer? Jeg mener, hvis alle er enige om... nej, nej, nej.
3: nej. Nej, nej, vi er ikke blevet pålagt noget som helst. Man kan sige, at den dialog, jeg har haft med DIF, det er jo i det øjeblik, de, de anerkender, eller giver det også som en aktivitet under Dansk Tennisforbund, så bliver der allokeret nogle, nogle penge til det. Og det kan man ikke gøre på nuværende tidspunkt i forbundet fordi de er ikke med i DIF-familien. Det kan de først blive optaget, eller det kan blive godkendt til næste år. Det vil sige, at det kan komme ind 1. januar 2023 eller sådan. Så, og, og, og som sagt, for nærværende, vi har fået 0 kroner fra Dansk, Dansk idrætsforbund til padel. Det er først for næste år, det er anerkendt år som en aktivitet. Det vil sige, at til næste år får vi nogle penge, og vi taler altså ikke engang 200.000 kroner. Så så i det, om vi har fået tilført til, 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 millioner, vi har fået 0 kroner tilført til, til padel. Vi bruger masser af penge på padel i samarbejde med DGI, det der hedder padel i
0: Danmark. Men hvad er så, hvad er så komplikationen du viser velvilje tennisforbundet viser velvilje hvis du tager Ole med med hånden, sætter jeg ind til Morten Mølholm eller Hans Nathorp i Danmarks Idrætsforbund, og siger, at vi synes alle sammen, det er en god idé, de får deres eget forbund. Hvad er det så, der forhindrer det?
3: Der er ikke noget, man kan sige, som sagt der er en demokratisk proces, og det kan ikke blive det før i 23 formentlig, 1. januar 23, og indtil da, der, der er det smart, at man samarbejder, og som, som jeg nævner, paddelforbundet, man kigger på hjemmeside, de har jo ikke noget, der hedder juniortræning, juniorarbejde og sådan nogle ting. Vi ønsker, at det kommer ind i foreningsdanmark. Deres medlemmer er jo 50 procent, det er kommersielle centre. De fleste medlemmer i dag, de er i tennisklubberne, så vi har også en forpligtelse over for tennisklubberne i at hjælpe dem. Der er, jeg tror jeg, 50 tennisklubber i dag, der er paddelbaner. Vi har stort set været med i samtlige projekter om, og hvordan de får skabt de her sådan baner. Så vi ønsker jo at, at supportere sporten, øh, og, og det vi har, det hedder Paddel i Danmark med DGI. Det er paddelspillere, der bestemmer over det der. Vi har ikke, der, vi har ikke tennisfolk til at sidde og, og, og gøre paddelting. Jeg er helt enig i mange af de ting, Ole Eholm siger, og de gør nogle ting rigtig godt. De er gode på turneringer og de her ting. Den lidt mere kommercielle del, det er de super gode til. Men der er altså også nogle ting, som vi har en baggrund. Vi har en administration, som de vil... Det har jeg stillet gratis til rådighed for Ole Eholmer og, og Paddleforbundet, men det ønsker han ikke. Han vil hellere have penge for et til at opbygge til og, og, og det forstår jeg bare ikke, fordi vi skal bare paddlesporten til at udvikle sig, og det skal vi gøre af alle de interessenter, der er i samarbejde, ligesom vi gør med DGA på tennis og paddle i dag. Men det har de sagt direkte i en mail, de ønsker ikke samarbejde med Dansk Tennisforbund.
0: Okay, så lige til allersidst, Henrik Thorsøg Petersen, formand Dansk Tennisforbund. Tennis er jo trods alt stadigvæk historisk set storebror i denne her sammenhæng i forhold til paddlefolket. Er det så dig nu, der tager, der tager, der tager, der tager tasser, handsken op og går ud og, og, og gyder olie på vandet og finder ud af det her i almindelighed.
3: Det har jeg gjort masser af gange, og det har jeg ikke noget mod at gøre. Som sagt, jeg gjorde, det, det den seneste, den 23. maj, jeg til Ole, at de skal bare se til, hvis vi, hvis vi skal ændre på det her. Det vil jeg gerne kommitte mig til at sende endnu en mail til, til Dansk Pæleforbund og sige, at Dansk Tændingsforbund, vi er klar til at samarbejde. Og det bliver også med DIF. De er villige til at gå med i den her dialog. De skal bare se til. Og så er der som sagt processen om at blive optaget som forbund. Hvis det her udvikler sig, som det har gjort i så mange andre lande, jamen jeg, det er ikke mig, der skal forhindre, det er slet ikke mig, der om de skal være være øh, selvstændigt forbund. Jeg vil gerne supportere det, hvis vi kan samarbejde om en fornuftig plan, fordi som sagt paddle er en stor del af tennisklubberne i dag. Og det har været vores indgangsvinkel fra dag i dag, at vi skal paddle ind i tennisklubberne i stedet for det, det kommercielle center, som i Sverige. Der er det golfklubber og alle mulige andre sportsgrene, der tager sig af paddle. Vi vil, have det, vi vil ikke have det kommuniceret. Vi vil have det ind i Forenings Danmark og opbygge en, en fundament med klubudvikling, trænerudvikling, spillerudvikling for juniorer og så videre.
0: Tak skal du have, Henrik Torsøe petersen formand Dansk Tennisforbund. Tak fordi du vil være med. Vi parkerer emnet her for en stund, og så tager vi fat på Paddlefighten igen senere i timen, når vi har direktøren for Danmarks forbund, det er Morten Mølholm med, og det er om en lille halv time. Den danske landstræner i landevejcykling, det er Anders Lund, har et luksusproblem. Det må man godt sige, når VM i landevej skal køres næste søndag, altså linjeløbet. Dansk cykling røder nemlig over en håndfuld ryttere på herresiden, der alle sammen har en potentiel medaljechance. Og hvordan sætter man så det bedste hold sammen, altså et kollektiv der vil køre for hinanden og for de danske chancer, når flere af de danske ryttere er erfiterede fæ- og sejrsvante stjerner selv. Det kan Anders Lund fortælle for du er landstræner for det danske hold, og jeg har en fornemmelse, jeg Anders du er på vej til Aarsted, og nu på vej til Belgien? Ja,
4: på vej til Belgien. Ja, det rigtigt.
0: Hvad er det for nogle overvejelser? Hvad er de vigtigste overvejelser, du gjorde, da du skulle sætte det her hold sammen i betragtning af alle de øh, verdensklasse ryttere, du råder over?
4: Øh, Jamen, det vigtigste var jo selvfølgelig at få de, få de øh, mest øh, kompetente folk med til, til den givne rute. Og, øh, og så også... Øh, at i virkeligheden, at alle stod til rådighed. Det var en, det var en stor, stort succeskriterie, øh, inden udtalelsen start var, at, at, at de skulle stå til rådighed øh, og, øh, og være klar og, og, og synes, det var fedt at køre VM fra Danmark. Og, det, og den, den første det lykkedes, så det får anledet så det, som man kan snakke om som et luksusproblem, at, øh, at når, når vi har så mange stjerner, og alle er klar til at køre, og alle gerne vil køre, Jamen, så kan det være sin sag at vælge, hvem det er. Men, øh, men alligevel så synes jeg, at, at der, var et, der var dog et billede, der tegnede sig, og, øh, og, og jeg kunne vælge først fem, og så, så siden tre. Og men har... holdet er blevet øh, super stærkt.
0: Anders Lund, har du allerede været inde og sige til nogen, tage nogen i ed på at sige, du er altså ikke høvding i det her løb. Det er ikke dine ambitioner, som de rødhvide farver skal ud og slås for. Har, har du været inde i den dialog allerede?
4: Ja, altså det, det har ligesom sondret ligesom mellem de første fem og så de, de, de næste tre, hvor de, de sidste tre har haft øh, en. De får en, en, en offensiv og men en hjælpende en, en rolle. En rolle, der skal, der skal være med til at skabe løbet for, for, de, for de andre fem. Og de andre fem har fået at vide, at, øh, at, at de vil få hver deres offensiv rolle, men, men at brækkerne bliver nødt til at passe sammen til sidst. Det vil sige, at vi kan ikke alle sammen sidde og vente på, på sidste, sidste bakke eller den, de sidste 5 km for at, at lave en indsats. Så, øh, så det, har været, det har været udgangspunktet, at, øh, at, at, at de brækker skal falde på plads, og de snakker jeg er i gang med nu.
0: Det er klart, at dagsformen kan ændre sig fra, fra dag til dag, når man taler om, om, om så skarpslæbende atleter som, som vores cykelrytter. Men hvem er i talende stund kaptajn?
4: Jamen, det, øh, det kommer jeg ikke til at blive mere konkret på lige nu, fordi at, øh, at det, er, øh, det er et arbejde nu, hvor vi skal have, have, have sat de fysiske de roller på, og hvordan, øh, hvordan den her finale skal skæres øh, fra trefinalen, finalen som man kan sige er de sidste 70 øh, km, hvor vi gerne vil køre det offentlige cykel. Øh. Det vigtigste er, at, at kollektivet fungerer, og de er i stand til på på forskellige tidspunkter og give hinanden chancen og give chancen til den, der har det bedste kort på hånden. Øh, så rollerne skal være fordelt i forskellige perioder af cyklen forskellige perioder af finalen, mm-hmm. øh, hvor de som kan lave deres indsats. Øh, men, øh, men, øh, men derudfra, så skal, vi, øh, så skal vi sørge for, at det er den stærkeste dansker, der får, der får ligesom, øh, muligheden.
0: Og lige til sidst, Anders Lund, altså, er der nogen ryttere, du ikke har udtaget, fordi de ikke mener, at de ligesom øh, skal være med i en hjælperrolle? Michael Mørkov har eksempelvis været ude og brokse lidt, dog accepteret dine dispositioner, men han har ikke været glad.
4: Nej, men det var, det var absolut ikke på grund af Michaels manglende øh, øh, lyst til at hjælpe øh, voldet. Det havde han kunnet, og det ville han også i stor stil. Så nej, altså, jeg, jeg, jeg oplever et virkelig stærkt... Øh, virkelig stærk kultur lige nu på landsholdet, hvor folk er enormt øh, interesseret i at få det her til at fungere øh, med flere kaptajner Fordi at de kan se, øh, og, og jeg synes, det er ret åbenlyst, at, at det, hvis, det, hvis det kommer til at lykkes, som, som selvfølgelig er den store ambition, så er det jo en fantastisk øh, potent våben øh, at have den den, den, øh, den øh, hvad hedder det, man kan sige, den øh, talmæssige styrke i finalen, at man ikke kørecyklet øh, for en enkelt rytter, men man har flere strenge spil på, og, og med et stærkt kollektiv kan,
0: kan udfordre de helt store favoritter, som jo er Bart van Aert, Sonny Koldbæli og, og Mathieu van der Boe. Tak skal du have, Anders Lund, øh, fordi du satte os ind i dine tanker omkring det her. Du er på vej til Belgien. Kør forsigtigt. Tak fordi du vil være med. Velkommen. Hej. Hej. Bjarne Ris har vundet Tour de France både som rytter og sportsdirektør, og han ved om nogen, hvordan et hold kan og skal sætte sammen, så det fungerer bedst med det eneste mål for øje og slutte øverst på podiet. Her fortæller Bjørne Ris om de udfordringer, der er, når en flok dygtige ryttere og helt sikkert store egoer skal arbejde for andre end sig selv. Hvordan får landstræneren nu det til at fungere, altså i Bjarne Ries optik?
5: Jamen, det er jo den lederskab. Altså, det er jo øh, øh, få dem motiveret til at gøre det, og så have nogle klare retningslinjer, og så, og så uh, have nogle, nogle barriere, du stiller op og siger, at det er inden for de her rammer, vi arbejder. Og hvis, hvis jeg ser, at I, I går uden for det, jamen, så går vi imod det, vi har aftalt, og uh, så, så skal der være konsekvens. Det er selvfølgelig for sent, hvis vi er undervejs i løbet, men så, konsekvensen kan jo så måske være, at vi bliver udtaget til næste, til næste gang.
0: Når man udtager sådan et hold, som for eksempel det danske, Bjarne, er det så er det så vigtigt at tage nogle folk med, som måske ikke er dem, der vinder mange løb, men som i deres dagligdag er vant til at være hjælperytter for store stjerner, for eksempel for så osv. Altså er det vigtigt at komponere holdet på den måde?
5: Ja, selvfølgelig er det det. Og igen skal man kigge på ruten. Altså, den rute, der er i Belgien i år, er jo, er jo teknisk svær i princippet. Den er jo ikke... Øh, sindssygt hår øh, med, med rigtig mange stigninger og, og lange stigninger. Det er, jo, det er jo små, korte stigninger, der er og så osv. Der gælder det om at have nogen, der kan køre finalen i sådan nogle cykelløb. Derudover så gælder det om at have nogen, der kan, der kan supportere de, de rytter, der skal køres for øh, i præfinalen og i finalen. Det vil sige, kører dem i position til øh, ind til indtil ind til de strategiske steder på ruten. Der er det jo utrolig vigtigt. Der vil jeg jo gerne have set en, en Christopher Juhl, som, som bare kan det. Også en mørkøv, som er verdensklasse rytter til at, at, køre i, at køre sig i position, hvis man skal gå ind og kigge lidt på det. Men, men, men det er jo sådan noget, man overvejer, fordi man... man altså, Kort, hvis vi lige tager rytterne. Ikke? Altså kort, f.eks. som har vundet tre etaper i i tagen siger alle, at han er stor favorit til VM i År. Det kan da godt ske, at han er stærk. Men han er i mine øjne ikke verdens bedste inddagsrytter. Uh, han er meget bedre og stærkere i det tabeløb. Så der er en udfordring der. En anden udfordring er, at han er ikke er ret god i positionskamp. Uh, så han, hvis han ikke har nogen, der kan køre sig frem uh, i feltet på det strategisk rigtige tidspunkt, så misser han måske de breaks, der kommer. I, i præfinalen, og det kan være afgørende for hans sygelighed.
0: Hvordan fungerer det så derude, Bjørn Ris, når man ligger i præfinalen i finalen? Du har jo selv prøvet at ligge derude med Rolf Sørensen. Hvordan, og der ikke er ikke nogen radiokommunikation. Altså, hvem er så overhunden? Hvem, hvem, hvem må og kan tage en beslutning? Vi kan jo godt komme i en situation, hvor vi har to danskere, der ligger måske i et udbryderfelt på på 8-9
5: men det er jo noget, de skal have aftalt indbyrdes for. Det er jo noget, øh, hvad hedder det? Anders Lund, landstræneren, skal, øh, skal ligesom øh, lave en, skal se, en aftale med rytterne og sige, øh, hvis der sker det her, så er det dig. Altså han skal have en kaptajn og en viskaptajn, vil jeg sige. Og det er forstået på den måde, at det er dem, der tager ansvar derude. Det er måske ikke dem, der skal køres for, men det er dem, der tager ansvar. Jeg øh, tror, det er helt vigtigt, at alle de ting, de er 100% på plads og at der er nogen, der kan tage øh, nogle, nogle beslutninger, og, og det er den risiko, der er, fordi der ikke er radioen. Men der er nogen, der kan tage beslutningerne derude, og øh, de skal snakke sammen undervejs. Og det, der er lidt så der skal man sætte nogle, 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 øh, nogle parametre op, og nogle retningslinjer op, og det skal rydderne selvfølgelig.
0: Mm. Hvordan vurderer du, Bjørn Ries, de danske chancer? Vi er jo blevet sejrsvandte foran skærmen. Vi, vi forventer jo næsten, at danskerne vinder stort set alt. Hvordan vurderer du de danske chancer til VM på Landvej? Men de er gode, hvis de kan køre sammen som et hold. Og hvem er umiddelbart favorit? Altså af danskerne? Er danskerne? Ja mm. danskerne? Jamen, øh, det, det. <laughs>
5: det er jo et godt spørgsmål. Altså i går vandt Valgren. Det er en rigtig, rigtig flot sejr nede i Toskana. Øh, så er der ingen tvivl om, han er i form. Kort bør være i form. Øh, igen, for, øh, det der alt det er alt det hvordan bliver hans forberedelser op til løbet øh, øh, der er ingen og om Askren er stærkt og det er terræn der passer ham rigtig godt det er terræn der passer de fleste rigtig godt øh, øh, mass Mas P ved vi jo han kan det der han kan også køre, køre det terræn er der for mange stigninger til mass, øh, det, det, det er jeg ikke helt klar over men det må de jo finde ud af hvis det er, at, at, at der kommer et skal vi sige, større felt på 50 mand hjem, så der, der skal spurtes om det til sidst, hvad jeg er lidt på, jamen så er det jo Mads P, som måske der skal satses på.
0: Forbundet eSport Danmark får ikke del i de udlønningsmidler, som de havde håbet på. Ifølge eSport Danmark var det ellers meningen, at der i år skulle forhandles om, at de skulle indgå i Kulturministeriets pulje 1, og det er den helt store pose med penge med udlønningsmidler. Og rigo Corneliusen, du er direktør i eSport Danmark. Øh, sådan gik det ikke. Hvad er forklaringen på det i din optik?
6: Det er der mange gode forklaringer på, men helt helt lavpraktisk kan man sige, at hele udløjningsdebatten, som der skulle have været taget op i år, den er udskudt på grund af corona til næste år. Så derfor har der slet ikke været nogen debat omkring eventuelt nye tilgang til midler eller nye aktører, der kan fordele i i politiet i år. Så, øh, så den, har slet ikke været, den har slet ikke været op at vinde, som ellers var, var meningen, og det er, det er på grund af corona.
0: I sommeren 2020 fik I hos Esport Danmark støtte i form af 5 millioner kroner fra Kulturministeriets pulje 3, som det hedder. Det er sådan en mindre pulje, der uddeles årligt. De 5 millioner kroner skal holde frem til 31. december i år, og det er jo så altså nogle få måneder endnu. Og så står der i jeres pressemeddelelse, øh, som der står der, så var det meningen, at der efter aftalen i 2020 skulle forhandles om yderligere midler, men at dette blev udskudt af flere grunde. Riku Corneliusen, jeg vil gerne lige spille et klip for dig, fordi Kasper Sandkær, det er Socialdemokratiets kulturordfører, ikke er helt enig i den påstand.
7: Nej, det tror jeg simpelthen er en misforståelse. Øh, altså, det er rigtigt, at øh, Sport Danmark fik øh, nogle af de udløgningsmidler, som ligger i det, man kalder gruppe 3, hvor der er nogle forskellige puljer under de forskellige ministerier. Og der fik de så et tilskud til deres arbejde derigennem. Men der er sådan set ikke nogen kobling til den evaluering, som har været planlagt af hele udløgningsmodellen siden man havde en meget bred aftale om det for et, for et par år siden. Fordi den evaluering handler sådan set mest om at følge pengestrømmene ind i udløndingssystemet, og, og alt tyder på, at nu at der ikke er nogen udfordringer ved det, så, så det er ikke, fordi der er noget ved modellen, der skal laves om. Og, og den model, der er i dag, kan jo vi også godt håndtere, at der opstår nye typer af organisationer eller foreninger, som, som skal ind i, i den jo ret unikke model, vi har i Danmark, hvor et overskud fra øh, spil øh, går til
0: vores frivillige foreningsliv. Vi vil gerne have haft en kommentar fra kulturministeren, men det har ikke været muligt i denne her omgang. Men Rigo Corneliusen, der er en misforståelse, sådan siger Kasper Sandkær her. Hvad er din kommentar til det?
6: Jamen det er der da ked af, at han, øh, at, han, øh, at han mener, der er. Og, øh, og det, er jo, øh, det, det kan jo sagtens være, at der er en misforståelse, at vi er blevet øh, informeret forkert. Øh, man kan sige, at debatten, øh, øh, som jeg har forstået, det skal jo tages, og så må man jo se, hvad der bliver båret til bordet af de, af de forskellige øh, involverede parter, og, øh, og hvad man kan have lyst til at, at bære ind. Øh, det, skal, det ved han jo øh, bedst, øh, og, øh, og det skal jeg selvfølgelig ikke være den, der kommer og siger, at, øh, at, det, er, øh, at det ikke er ladet sig gøre lidt. Det jeg kan sige er, at det er i hvert fald øh, noget andet, som vi er blevet stillet i udsigt øh, og, øh, og det, der har været talt om øh, et par gange, så, øh, så øh, en misforståelse, det kan han jo godt kalde det i hvert fald.
0: Men hvis du siger, at I blevet stillet noget andet i udsigt, øh, er det så mere et løftebrud end en misforståelse?
6: Nej, så, ville, så skulle jeg jo kunne fremvise et eller andet dokument, som sagde, at I har lovet os de her penge her. Det, der var blevet, det, der var blevet stillet i udsigt, var jo, at man ville tage os ind i den debat, som, som kom, og, øh, og det ville være det rigtige sted for os. At være. Og så øh, øh, af den grund øh, var, var der jo ikke nogen aktivitet omkring på Danmark og midler, da, da PULI 3 blev, øh, blev uddelt øh, tidligere på året. Og da man så udskød debatten, så var vi jo ligesom havnet mellem to stole. Vi indgik ikke i den øh, debat, der skulle have været om udlægningsmidlerne, og vi var ikke en del af den øh, uddeling af PULI som var. Så derfor så er vi endt der, hvor vi er nu.
0: Altså, I fik jo som sagt de der 5 millioner, som skal holde året ud. Øh, den situation, I så er i nu, betyder det et presset økonomisk forbund?
6: Det betyder i høj grad et presset økonomisk forbund. Øh, det, vi har jo, som vi også skriver i, i pressemeddelelsen, opsagt vores medarbejdere og en masse gode projekter, som øh, Kulturministeriet jo øh, har investeret i igennem os, jo lagt i bureau. Det er projekter sammen med blandt andet UNICEF og et kæmpe rekrutteringsprojekt, som vi har lavet sammen med Københavns Kommune, hvor gamers, som traditionelt set måske er lidt introverte og og ikke øh, sådan er vant til at gå ud og søge job, har kunnet få en unik mulighed for at møde nogle af landets allerstørste virksomheder til en uforpligtende snak igennem gaming. så nogle projekter, som jo øh, er helt nye, og som, og som man ikke ser i, i, traditionel, øh, i traditionel jobsøgning, det er jo sådan noget, vi, vi lige nu må, må lægge på hylden, indtil vi har en afklaring på, hvad der kommer til at ske til næste år.
0: Lad os lige holde fast i det her, du selv lige bringer på bane med at afskede medarbejdere, fordi i en pressemeddelelse, der kom for nogle uger siden, skriver I, at I er nødsaget til at opsige medarbejdere per årets udgang. Og det fik så Dansk Folkepartis Dennis Flytkær til at kræve svar fra ministeren. Det har både han og I fået nu kulturminister Anne Halsborg Jørgensen skriver i sit svar til Dennis Flytkær, at der ikke er afsat yderligere midler til e-sport Danmark. I hvert fald ikke, som det ser ud lige nu lytteligt med her.
7: Jamen, der er rigtig, rigtig mange gode organisationer og foreninger i det her land, som laver et rigtig godt stykke arbejde, og vi har slet ikke penge nok øh, til dem alle sammen, fordi der var Sport Danmark og mange flere, øh, som burde have øh, store driftstilskud til det rigtig gode øh, arbejde, de laver. Derfor er politik øh, jo også en prioritering. Nu fik Sport Danmark et tilskud øh, i, i to år. Det var jo i høj grad også, fordi de er en ny organisation, og til ligesom at løbe. Arbejdet i gang og få opbygget deres organisation. Og jeg vil overhovedet ikke være over for, at man skal give dem et nyt tilskud. Fordi som sagt synes jeg virkelig, at det arbejde, de laver, er godt og rigtigt. Og jeg synes, at hele deres idé om at organisere e-sporten i nogle foreningsfællesskaber frem for at det foregår kommersielt eller foregår øh, øh, alene, synes jeg er helt rigtigt. Og er jo en, en, den helt rigtige tilgang til, øh, til hvordan vi, vi kan man sige, håndterer e-sporten som en del af, af børne- og ungdomskulturen fremadrettet, så jeg vil rigtig gerne være med til at bakke op om e-sport Danmarks øh, arbejde.
0: Rego Cornelius, nu sagde du før, at mange af de her så osv., de måske er lidt introverte, og det skal ikke være nogen sarkastisk bemærkning, men, men nu bragte du det selv på banen og, og på den måde måske ikke er så dygtige til at komme ud og skaffe penge, men andre forbund mangler jo også penge. Hvad med hele setupet omkring? Hvad gør du? Hvad gør I for at komme ud og skaffe nogle penge?
6: vi gør et kæmpe stykke arbejde, både i at prøve at søge nogle fonde, men også at lave nogle kommersielle samarbejder. Og det er vi også kommet rigtig langt med, og vi vi kan jo godt se, at specielt erhvervslivet har set, hvor det her bærer hen imod. Det er jo ikke ikke noget dårligt med alle andre. Jeg synes, ligesom Dennis, at der er rigtig mange, der fortjener fortjener nogle penge. Men det her er et et kæmpe stort kommersielt felt også. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi som forbund selvfølgelig kommer til at lave nogle kommersielle aftaler, men også sikre os, at det hele ikke er båret af kommersielle partnere, at vi som som land fastholder den position, vi har, som er ret unik, som 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 er ret langt fremme, Øh, også kvæg det, Astralis for eksempel laver, men sørg for at få hele communityet, for hele foreningsdelen med. Danmark er et foreningsland, og det er alle dem, som vi kæmper for, og som vi arbejder for, og som vi skal sørge for, at komme rigtig øh, godt ud af, af et øh, corona-år. Og det har alle foreninger lidt under. Det har man mistet masser af medlemmer på, og ikke mindst e-sporten. Men der må ikke komme det her knæk, hverken øh, mellem forældre og barn, hvor man øh, isolerer sig og sidder og spiller alene. Man skal ud og møde nogle, nogle andre ligesindede, men heller ikke mellem det, det, hvad kan man sige, det store kommercielle og så det foreningsdrevet.
0: Rico Corneliusen, direktør i Sport Danmark, tak for dit syn på denne her problematik.
6: Tak fordi jeg måtte være med.
0: Og så vender vi tilbage til dagens store emne, kan man godt sige, som vi rullede ud i starten af timen. Og det er jo fejten mellem Dansk Paddleforbund på den ene side og Dansk Tennisforbund, Danmarks Idrætsforbund på den anden side. Vi har hørt Dansk Paddleforbund komme med alvorlige anklager mod Dansk Tennisforbund og Danmarks Idrætsforbund. Vi har hørt Dansk Tennisforbund forsvare sig, og nu skal vi så give Danmarks Idrætsforbund mulighed for at komme til genmelde. Fordi med på telefonen har vi Morten Mølholm, som er direktør i Danmarks Idrætsforbund. Velkommen til, Mølholm. Tak skal du have. Morten Mølholm, vi hørte tidligere Dansk Paddleforbund uddybe sin kritik af, at I hos DIF, altså Danmarks Idrætsforbund, har placeret Paddle som en aktivitet under Tennisforbundet. Her er lige et oprids, Her er, hvad formanden Ole Eholm sagde om kritikken af dig specifikt.
1: Når vi så spørger om kammerateri, så er det fordi, at vi har haft et møde for noget tid siden med Morten Mølholm. Og han, der, der blev ikke talt noget, og så sidder vi i uh, en af vores repræsentanter til et møde omkring paddlesporten i Rødsted Kommune, uh, hvor Morten Mølholms ansigt dukker op som repræsentant for en tennisklub, hvor det så går op for os, at han egentlig uh, uh, har noget ledelse i Birgerød Tennisklub, der, uh, der er Danmarks syvende største uh, tennisklub. Det er det, der får os til at tænke, okay, nå, så har vi måske en forklaring på, at vi måske ikke har den medvind øh, øh, som, øh, som pantelforbund.
0: Morten Mølholm, der er brugt ord som kammerateri og, indhabil og så videre. Hvad er din umiddelbare kritik, øh, svar på den her kritik?
1: Jamen, det
8: er, at der er overhovedet ikke noget i sagen, og det er skudt vildt over mål. det er ikke indhabil af at være frivillig leder i en lokal tennisklub. Den lokale tennisklub har ingen interesse eller interesse i den her konflikt, der er mellem tennisforbundet, og paddelforbundet, og derudover har jeg heller ikke deltaget i beslutningerne omkring det. Det er et bestyrelsesanlæggende. Så det behøver man ikke at lede forklaringer efter, hvorfor den sag forliver som den er, den har i hvert ikke noget at gøre med det her. Og jeg vil også sige, at jeg synes, det er en skidt måde at diskutere de her ting på med at lede efter nogle fuldstændig udokumenterede ting i forhold til hvad der er forklaringer på sager. Altså der skal man jeg synes, man skal passe lidt på med at komme ud med sådan nogle beskyldninger, uden at have mere at have i.
0: Har du oplevet noget tilsvarende tidligere i dit virke i DIF?
8: Nej, det har jeg faktisk ikke. Og jeg har forståelse for, at der er følelser i kog og så videre, men jeg synes, det vil klage alle at have den her debat på et lidt mere sagligt plan, i stedet for at man skyder efter personer osv., fordi det er ikke et tilfælde. Det her er komplicerede sager i forhold til, øh, når, når to forbundende organisationer strider som en idrætsgren, og vi har oplevet det før, det er super svært for os at løse i, i, i diff, og vi har jo forsøgt at male mellem parterne osv. Så, videre. så det, det, er ikke, det er ikke nemt, og, og vores opfordring er jo hele tiden prøv noget at samarbejde om det i første omgang, så i tager hensynet til at udvikle paddlesporten, i stedet for, at I er optaget af jeres egne organisatoriske særinteresser.
0: Lige et, et, et kort spørgsmål med et, med et formentlig kort svar, Mølholm. Altså, du siger, at det her det har du ikke oplevet før, og, og, og det, er noget, det, er noget, det er noget bøvl. Overvejer du, at DIF noget jure? Det kunne være noget, en et eller andet og gå videre med det den vej?
8: Ja, det har jeg jo blevet spurgt om nogle gange, fordi mange folk jo godt kan se, at det her nok måske er grænsen på grænsen til det ignorierende, men det gør vi ikke. Altså, det er ikke min eller div stil at søge nogle sager i i retssalene. Altså, vi vi prøver at få dialog i stedet for og bære sådan set ikke nag i forhold til, at vi skal have løst det her professionelt. men jeg vil da bare stillefærdigt opfordrer til, at man måske anlægger et en, en lidt bedre toner, et lidt, lidt højere niveau i det her. Altså for at lave en analogi, ja, så vil jeg sige, Claus, jeg ved jo, at du er, er frivillig leder i en bokseklub. Det, er det, er det betyder jo ikke, at du ikke kan tillade dig for eksempel at interviewe mig uden at oplyse, at du er frivillig leder i en bokseklub, fordi bokseklubben er medlemmer af DIF, og skulle du så behandle mig, pænere. Det er du jo stadigvæk neutral eller kritisk i dine spørgsmål over for mig omkring, og det er jo i den samme analogi. Lad nu være med at sige sig rundt omkring ting, hvis vi skulle alle sammen udelukkes for at lave frivilligt arbejde i lokale klubber, fordi at man uha overhovedet ikke må have noget at gøre med idrætten, hvis man ellers beskæftiger sig med den professionelt. Det vil være skidt, fordi over halv halvt million, der er frivillige ledere og trænere i, i de DIP, medlemsklubber.
0: E. fra fra Paddleforbundet understregede dog, at kritikken ikke kun handlede om dig, Morten Mølholm. Her er hvad han sagde om kritikken sådan mere generelt.
1: Helt grundlæggende så øh, mener vi jo, at paddlesporten skal repræsentere sig paddlespillere i paddlesforbund. Og det er jo sådan set det, den allerede bliver. Æ, de, de ændrer jo på en eksisterende tilstand, hvis man kan sige det sådan. For dansk paddlesforbund har jo virket siden 2017 og organiseret paddlesporten og... Øh, og paddlespillere gennem dansk paddelsforbund. Så det forekommer virkelig mærkeligt, at uh, DIF, de vælger at så sende penge til tennisforbund, der jo først og fremmest arbejder med tennis.
0: Mølholm, vi hørte et tidligere formand i tennisforbundet, Torsøg fortælle, at han ville gerne gå ud og bakke op og Han synes faktisk, det var en god idé, at paddlefolket fik deres eget forbund og så videre. Hvad nu, hvis paddlefolket og tennisfolket kommer hånd i hånd, tager et møde med dig og jer, og siger, skal vi nu ikke få løst det her? Kan de så få deres eget forbund i DIF?
8: Ja, altså nu, grunden til, at Tennisforbundet har fået en aktivitetsgodkendelse, det er jo det er den mulighed, vi i dag har med de regler, der er for i første omgang at støtte paddelsporten. Det er jo så et tilskud på 140.000 kroner, der gør, at Tennisforbundet kan arbejde med, og de lægger også selv egne ressourcer i. Øh, men i dette kunst, og vi har jo forsøgt at male mellem de her parter igennem længere tid, i kun, man kan finde ud af øh, noget omkring det, så er de jo åbne overfor for men, men det skal jo stadigvæk, vores regler skal jo stadigvæk opfyldes, og der, der ligger jo den barriere i hvert fald det, det næste års tid eller halvanden, det er, at vi har også nogle regler om, at man først kan optages, når man har eksisteret i, i fem år, og det hænger selvfølgelig sammen med, at, at vi, vi kan ikke optage alle nye idrætstendenser, de skal lige have bevist deres værd, og man skal også organisatorisk have nået et vist modenhedsniveau, som jeg så også håber, at Paldelborgbundet vil, vil arbejde lidt, i hvert fald med deres kommunikation. Øh, så, så det er, de fire åbne overfor, og det har vi jo signaleret over for begge parter, at det vi jo helst ser, det er, at der er en dialog mellem parterne, når man så finder ud af, øh, hvad der tjener paddelsporten bedst, også på den lange bane. Altså, vores Dibs ansvar og interesse i den her sag, det er hele tiden at have blikket på, hvordan tjener vi udviklingen af paddlesporten på sit bedst muligt.
0: Og lige til sidst, Morten Mølholm, direktør i Danmarks Idrætsforbund, altså velviljen er der. Paddleforbundet vil gerne have deres eget, Tennisforbundet synes, det er en rigtig god idé, og du vil gerne have en god dialog. Så er det ikke meget enkelt, at nu sætter I jer ned og tager det første spadestik til, at det kommer til at ske om et år? Jamen,
8: altså, det er jo ikke... Det er jo ikke DIF, der sådan set har afbrudt nogle dialog. Jeg kan fortælle dig, at mens vi snakker her, så tror jeg, at DIFs formand øh, har en dialog med paddleforbundets formand, som vi har indbudt til møde netop med henblik på at holde dialogen. Så der er lagt op til dialog, og så må vi så se, hvad, 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 hvad det ender med. Og jeg, jeg håber, at det, det foregår. På en noget mere ordentlig måde, end det har foregået her den sidste, sidste
0: uges tid. Nu lovede jeg godt nok møde om det var sidste spørgsmål, men du fortalte lige, at mødet er i gang lige netop nu. Vil du bakke op om, at, 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 at Paddle-forbundet får deres eget under DIF?
8: Jamen, nu er, det jo ikke mig, der, øh, nu er det jo ikke mig, der beslutter det. Det er jo bestyrelsen, og det er også derfor DIFs formand. Det, det er en bestyrelsesbeslutning osv. Øh, jeg, jeg personligt, jeg, jeg er jo neutral i forhold til det her, at vores rolle i administrationen har været at prøve at male mellem de stridende parter. Øh, men jeg har det jo som resten af de. Jeg vil gerne have, at det ligger et sted, hvor paddelsporten udvikles bedst muligt. Og hvis det er i et selvstændigt paddleforbund, så er det jo det. Øh, så det er men, men lad os nu se, hvad den dialog øh, munder ud i. Og jeg tror, at det er, det er klogt, at de Parter, der snakker om det, får noget mulighed for at snakke om det i fred og ro, så der kommer lidt ro på,
0: på sagen, og der arbejdes konstruktivt videre omkring det. Tak skal du Mølholm, direktør af Danmarks Idrætsforbund. Tak fordi du vil være med. Det var slet. Årets sidste Grand Slam-turnering, og så handler det jo om tennis, blev færdigspillet i weekenden. Og lad os holde os til, til damerne. Kvinderne hedder det, fordi her vandt, Raducano som den første britiske kvinde i 44 år en uh, Grand Slam. Men uh, Emma Raducano fra England og Leila Fernandes mødtes altså i finalen. Og det var, uh, det var altså ungdommens uh, skal vi sige, opgør og nær, måske nærmest et, uh, et generationsskifte. Det kan vi jo meget passende spørge dig om, Simon Tordrup. Du er journalist og kommentator på TV2 Sport. Hende her, Raducano, som vinder det her, er hun et udtryk for, at hun bare er helt vildt god? Eller at der er krise? i styrkeforholdet, kan man sige, i, i kvinderækken i tennis?
9: Jeg ved ikke, om jeg synes, der er styrke, eller krise i styrkeforholdet i kvinderækkerne. Raducanu er et øh, unikt øh, talent, der er kommet igennem. Altså, hun øh, har, siden øh, hun fik debut ved Wimbledon i øh, sin første Grand Slam tidligere på året, der har hun ikke spillet en øh, professionel WTA øh, turnering og hun er bare bravet ind på den store scene, og så går hun igennem den her US Open igennem kvalifikationen, vinder alle sine kampe i den her turnering, uden at tage et eneste set, og Slovo Leila Fernandes, der også er en 19-årig komet på vej frem, det er en uh, eventyrhistorie med hende her, Emma Raducanu som ingen havde set, at hun på allerede det her tidspunkt ville gøre det, som hun har gjort nu, nemlig som du siger, at vinde en, uh, en US Open Grand Slam titel så tidligt i hendes karriere. Det er uh, ret historisk uh, gjort af den unge
0: men, men er vi på linje med, hvis et hold fra, og med alt respekt for kybriotisk fodbold, hvis der er et hold, der går lige igennem og vinder Champions League?
9: Jamen, det, det, det er lige ved, at vi er deroppe, fordi at du skal tænke på, udover, som jeg nævnte det her med, at hun ikke har tabt et sæt, altså så er det også en, en spiller, som de stort set ikke rigtig ved, hvad kan, når vi når ind i de store turneringer, selv i de WTA-turneringer, hvor vi sådan plejer at se, okay, der begynder de at bryde lige så stille igen, når vi sammenligner med Clara Tavsson. Hun har nu vundet en mindre WTA-turnering. Hun har begyndt at sådan bide sig lige så stille fast i den bedste del af, af kvindernes tur. Og som mange ser som et opkommeligt stort talent. Emerado Karno var for et halvt år siden nede som nummer 500 i verden, og lige pludselig nu står hun og er brudt ind i top 30. Det er fuldstændig vanvittigt, hvad hun har opnået det sidste halvår, den her britiske spiller, som har taget tennisverdenen fuldstændig med storm.
0: Nu er det jo dit øh, erhverv og, og interesseret dig for at vide, hvad der sker i, i blandt andet kvindetennis. Altså Selvfølgelig stifter man en bekendtskab med Raducano, der hun møder klar men hvad vidste du om hende? Eller vidste du noget som helst om hende før det? Altså, jeg øh,
9: begyndte jeg at høre lidt om hende, da jeg dækkede Wimbledon tilbage i 2019, hvor vi jo sådan altid interesserer lidt for, hvad britterne egentlig kommer med til Wimbledon. Det er jo klart, det var der altid en masse fokus på, og der var der sådan en snak om, at Uha, vi har en, en ung 16-årig kvinde, der virkelig sådan begynder at vise takter til, at hun kan noget. Det, der så skete efterfølgende for Radukano, det var, at hun valgte at sætte fokus på sin studie, og hun valgte at gøre sin gymnasie færdig, og tog faktisk ind Wimbledon sine sidste eksamener, så kommer hun ind får et wildcard til hovedturnering i Wimbledon og spiller sig videre til fjerde runde, og spiller nogle fuldstændig fantastiske kampe. Jeg var selv til stede på Code 1, den mest bane på Wimbledon, øh, til hendes tredje runde sejr mod romanske kisteer, og det var elektrisk, den stemning, hun skabte derinde, og instant er hun blevet en øh, publikumsfavorit. Så hun er sådan en, der har ligget og boblet, men stadigvæk, som jeg nævnte før, altså nummer 500 i verden. Folk havde først regnet med, at det var om 4 år, at vi skulle se hende på allerøverste hylde.
0: Hvis man går sådan tilbage i historien og finder de store profiler, så altså det kunne være en Graf, det kunne være en Navratilova videre, de havde jo hele pakken, altså den der star quality. Har, har Raducano også det? Ja, det synes jeg, hun har. Altså,
9: spørgsmålet er, hvor, hvor, hvordan hendes tennis kommer til at kunne, kunne leve op til det her vilde resultat, hun har opnået så tydeligt i hendes karriere. Men hendes øh, aggressive spillestil, hendes meget, meget udadvendte udtryk, på banen, og så er hun smilende, hun er glad, hun øh, vil meget gerne tale med pressen, hun er meget imødekommende over for sine fans, så hun har sådan set hele passen til at være den her meget øh, elskværdige spiller, både på og ude på banen, og det er jo det, som vi kender fra nogle af de allerstørste stjerner.
0: Og lige til allersidst, og du har lige 30 sekunder til det, hun er jo mødt klar af Tavson og fået Bank. Betyder det, at Tavson nu er meget selv tæt på verdensoppen?
9: <laughs> ja, det er jo et, et spørgsmål, som vi bliver nødt til at stille os hjemme, og jeg vil sige, at uh, Clara Townsend, som du siger, er den seneste, der har slået Raducano i uh, Chicago, og uh, Clara har muligheder for helt klart at spille sig op på det niveau, om hun kan gå ind og gøre det på samme måde i en af de kommende Grand Slams, det tror jeg næppe, men der er ingen tvivl om, at Clara har et lige så stort, i hvert fald næsten lige så stort talent, som uh, Emma Raducanos spørgsmålet er så bare, hvornår hun bryder igennem, ligesom uh, Briten har gjort nu.
0: Tak skal du have, Simon Tordorp, journalist, og ikke mindst kommentarer på TV2 Sport Tennis. Tak fordi du vil være med. Tak lidt. Og det var, hvad vi nåede i denne her omgang. Vi var omkring cykling, e-sport, tennis og her til sidst den rigtige tennis. Vi når ikke mere, fordi der er nyheder. Klokken er 12.